0: Comienza ella soy el programa feminista de France 24. La historia de hoy nos lleva a Francia, porque la iglesia católica de ese país se vio obligada a hacer nuevos reportes de abusos sexuales entre sus filas. Entre otros casos, esta vez el cardenal Jean-Pierre Ricard admitió haber abusado de una niña de 14 años 35 años atrás. Una revelación que contribuye al aumento de la impopularidad de la Iglesia, que ya suma más de 200.000 víctimas de abusos sexuales en el país desde los años 50. Veamos el reporte para entrar en contexto y enseguida regresamos para el análisis.
1: Los obispos se reúnen en Lourdes, al suroeste de Francia, para hacer frente a un nuevo escándalo de acoso sexual. En el centro de la última revelación, el cardenal Jean-Pierre Ricard, uno de los más altos prelados de la Iglesia Católica Francesa. Ricard admitió sus abusos en una declaración escrita el lunes. Y Hace 35 años, cuando era sacerdote, me comporté de forma reprobable con una niña de 14 años. Mi comportamiento causó inevitablemente consecuencias graves y duraderas en esta persona. La confesión del cardenal se produce apenas un mes después de otro caso de abusos sexuales que sacudió a la Iglesia Católica. El exobispo del Criter, Michel Santier, se retiró el año pasado tras ser acusado de hacer desnudar a chicos jóvenes por cada pecado confesado. Una investigación independiente, realizada en 2021, estimó más de 200.000 víctimas de abusos por parte del clero en Francia desde los años 50.
2: El
0: hecho de la celebración de esta rueda de prensa sobre la revelación relativa al cardenal Ricard, todo está evidentemente relacionado. Hay una mayor concienciación en la
2: Iglesia Católica.
1: Once ex-obispos franceses han sido acusados de violencia sexual o de no denunciar los casos de abuso y se enfrentan a un juicio o a un tribunal eclesiástico. Los obispos deben anunciar el martes las medidas disciplinarias que pondrán en marcha para acabar con la impunidad. En la, iglesia. la conversación
0: sobre este tema es con Silvia Roxana Piceda, cofundadora de Adultes por los Derechos de la Infancia, un colectivo independiente y conformado por sobrevivientes de abuso que busca dar visibilidad al delito de abuso sexual en la infancia con la finalidad de incidir en la defensa de la niñez y también de sus derechos. Silvia, gracias a usted por darnos de su tiempo y de su experiencia.
2: No, es un gusto estar hablando hoy acá con muchas gracias
0: mire Silvia, lamentablemente la Iglesia Católica nos da la oportunidad para seguir hablando de abusos y abusos además en la infancia el Papa Francisco dijo recientemente que aunque a veces no se nota la Iglesia Católica sí trabaja arduamente para combatir estos crímenes al interior de la institución y este reporte de obispos podría ser una muestra de ello sin embargo quiero preguntarle a usted si cree que es cierto lo que dice el Papa que ese trabajo arduo se está realizando
2: nosotros creemos como sobrevivientes del delito de abuso y después de tantos años de, de experiencia, de haber sufrido nuestros abusos y de haber visto la sociedad que teníamos. Yo tengo 55 años. Cuando fui abusada, se lo dije a mis padres, mis padres no hicieron nada. Y a los 42 años me tuve que encontrar protegiendo a mi hija de un progenitor abusador y encontrarme nuevamente en el año 2009 con una sociedad que le costaba muchísimo... Eh, entender que existíamos los sobrevivientes de abuso y que también los abusadores están entre nosotros y nosotras. Y por eso digo yo, esto nosotros lo vemos con mucha esperanza, porque creemos que en verdad que una institución como la Iglesia Católica se vea obligada a replantearse su postura con respecto a, a, a los derechos humanos de infancia y de muchos de sus de sus, de las personas que han formado parte de esta iglesia católica, que han sido responsables directos de una grave violación de derechos humanos de infancia se ve obligada a tomar estas medidas nosotros creemos que es por la lucha nuestra, por la lucha de las víctimas y de los sobrevivientes que desde hace décadas venimos de, de a poco muchas veces, muchos individualmente, luego muchos pudimos conformar colectivos, unirnos en redes y sumar nuestras voces y estamos obligando a que, a, a que personas de poder, instituciones, tengan que replantearse sus prácticas. Por eso nosotros nos vemos con alegría esto. A pesar de que es insuficiente, a pesar de que se necesita mucho más compromiso de toda la sociedad adulta, nos parece muy importante y lo festejamos como un logro de los millones de compañeros y compañeras que en algún momento nos hemos animado a empezar a hablar, a contar lo que nos ha pasado y a pedir justicia.
0: Mire Creemos Silvia... Que eh... La, la, en este lugar. la tengo que interrumpir para que vayamos haciendo más preguntas y avanzando en el tema, porque usted decía algo muy importante al inicio de su intervención, y, y es bueno aclararlo también para nuestros televidentes, que esto no se trata simplemente de un señalamiento a la Iglesia Católica. Sucedió en este caso el reporte en el ámbito de la Iglesia Católica, pero el contexto de abuso de la infancia y en general de mujeres y bueno en algunos casos de hombres también, eh, se da en los entornos cercanos y eso es lo clave aquí. La mayoría de abusos ocurren por parte de personas conocidas, personas familiares y esto es algo que está completamente normalizado. Al día de hoy la gente todavía no entiende la gravedad eh, de que sucedan tocamientos no deseados, acoso callejero, acoso dentro del hogar y en los peores casos, por supuesto, abusos sexuales.
2: Claro, totalmente. Nosotros Nos parece muy importante estos gestos dentro de la Iglesia Católica porque cada adulto y cada institución se tiene que hacer responsable de los actos de lo que ha hecho y que ha dañado infancia. Por eso nos parece un gesto importante y me parece que hay que continuar con esta búsqueda de verdad y con las denuncias de los que son sobrevivientes de los delitos de abuso eclesiástico como en cualquier otro orden religioso o de cualquier ámbito. Lo que tenemos que acordarnos, como vos decías, es que la mayoría de nosotros y nosotras fuimos abusados ...por personas de nuestra confianza. Nos han abusado nuestros familiares, nuestros docentes, los pastores, los, los curas... ...en los clubes a los que hemos participado. La mayoría de los que fuimos abusados y de las que fuimos abusadas en la infancia... ...fuimos abusadas por personas que tenían que cuidarnos. Por eso es tan importante que como adultos y adultas hoy sepamos que tenemos la absoluta responsabilidad de cambiar la suerte de los niños y las niñas de hoy.
0: Como cuidadores. Y,
2: los... y además,
0: Silvia, porque la iglesia también es cuidadora y es el Por líder suerte. de una espiritualidad de las personas. Ahora, una crítica enorme contra estos casos es que la mayoría de veces ni siquiera llegan a instancias penales. La iglesia los maneja de forma interna. Muchas veces solamente trasladan sacerdotes de un lugar a otro. ¿Qué tan importante es llegar a estas etapas judiciales?
2: Es fundamental. Vos pensás que ante algo tan eh, desordenado como es un adulto, a un niño, niña o adolescente, necesitamos que el Estado tome su rol de defensa de los derechos de infancia y su rol como gran ordenador social. Y por supuesto que estos casos, además de tener... Eh, todos sus modos de investigación y de, y de alguna manera de respuesta dentro de la Iglesia Católica. Por supuesto que tiene que haber juicio, condena por parte de los estados. Claro, Silvia, pero esta
0: pregunta yo se la, la la hacía, eh, yo se la hacía precisamente porque, aunque la instancia judicial es muy importante y usted lo detalla muy bien, realmente lo que necesita una víctima pasa más allá de una sentencia judicial. Muy rápidamente, ¿qué es lo primordial para la reparación de un niño, de una niña que ha sido víctima de abuso?
2: Nosotros lo que vemos es que lo más importante es ser escuchado, escuchada con respeto, con amor, con empatía. Tener en cuenta y transmitírselo al niño o niña que el único, la única responsable y culpable de lo que le sucedió es el adulto. El niño o niña o adolescente es una víctima absoluta. No tenía chance, no tuvimos chance cuando nos encontramos con nuestros agresores. No tuvimos chance de hacer una historia diferente. Y lo más importante, además de eso, de tener en claro que el total rechazo tiene que ser hacia los agresores. Nosotros consideramos que tenemos hasta ahora una sociedad que es muy permisiva con los agresores. Nosotros hablamos del permiso social al abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. En las familias, en los entornos, tiene que producirse un profundo rechazo cuando hay alguien que se animó a contarlo. Las familias, los... los los grupos de pertenencia tienen que tomar estas palabras como la oportunidad, primero de, en verdad, mimar, cuidar, proteger, apachuchar al que se está animando a hablar y a la que se está animando a hablar. Pero, por otro lado, marcar el profundo rechazo a los agresores. claro Silvia. como sociedad. Facilidad, generar un cambio que es muy importante para todos los que hemos sufrido este delito y para los niños y niñas que hoy están pasando por esto.
0: Yo ni siquiera diría importante, yo diría absolutamente fundamental para una sociedad que en algún momento aspiramos sea una sociedad sana. La Iglesia Católica ha sido un referente de patriarcado, de esas relaciones de poder en las cuales eh, ocurren los entornos de abuso. Un niño es una persona indefensa que no tiene las herramientas para denunciar porque es una persona que además, aparte de ser sujeto de derechos, pues no los entiende todavía, no los maneja todavía y es nuestro deber como adultos eh, hacer que se cumplan esos derechos. ¿Cómo? Muy rápidamente, Silvia, porque ya estamos llegando al final del programa, podemos proteger a nuestras niñas y a nuestros niños. ¿Dónde podemos detectar esas claves de entornos abusivos de las que debemos protegerlos?
2: Nosotros tenemos una frase que dice que para criar infancias hace falta una aldea. Creemos que tiene que estar aldea adulta de buena voluntad activamente protegiendo los derechos de infancia y atentos y atentas a lo que está sucediendo con los niños y niñas creemos que la suerte de los niños y niñas no tiene que ser la suerte de la lotería genética que te tocó de en qué casa naciste si naciste en una casa donde te protegen está todo bien y si naciste en una casa donde estás desprotegida eh, vas a tener esa suerte por eso creemos en la aldea y lo que nosotros sabemos y hemos visto es que todos nosotros y nosotros, vos pensás que nosotros hace 10 años tenemos grupo de pares, donde sábado a sábado nos reunimos a hablar sobre vivientes adultos, y un dolor muy grande que tenemos es que nosotros decimos, estuvimos en escuelas, estuvimos en clubes, estuvimos dentro de nuestras familias, con múltiples síntomas, con muchísimos cambios de conducta, y nadie se dio cuenta. Nosotros nos damos cuenta que hemos pasado como invisibilizadas también dentro de esta sociedad que no vio todo el sufrimiento que cargamos a partir de haber sufrido los abusos. Por eso nosotros decimos que ante cualquier cambio, ante cualquier conducta que vemos en un niño o niña que nos llama la atención, prender la alarma y pensar que quizás está pasando por algo realmente doloroso y que no se, nos está, y no se está animando a hablar. Por eso es tan importante los ámbitos donde los niños y niñas puedan contar lo que les sucede. Sean Mire, las Silvia. escuelas, sean los clubes, hay que tener formación y muchas ganas de mirar a los niños y de salir a defenderlos activamente cuando pensamos que están sufriendo. Pues nos
0: quedamos entonces con ese mensaje, Silvia, gracias a usted y gracias a nuestros televidentes por la experiencia y el análisis acerca de cómo los entornos deben ser protectores para la infancia y para la adolescencia. Sigan en France 24 y en France24.com. Nos vemos próximamente en Ellas
2: Hoy.